0: Čau, za vás znova zdraví Tony u dalšího dílu mýho podcastu Teorie konspirace no a jelikož mě vůbec nápadlo téma který zpracovat pro 12. díl šel jsem směrem klasických notoricky známých konspiračních teorií a vybral jsem si pro vás spekulace ohledně přistání na měsíci ještě předtím než začneme vás chci odkázat na svůj Instagram Teorie konspirace psáno bez mezery nebo byste chtěli ten podcast nějak podpořit běžte na herohero.co lomenoteorie konspirace psln 2k. Odkazy na tyhle dva kanály mimo jiný najdete i v popisku mýho profilu. Co se ale našeho dnešního tématu týče, není to asi něco, co by někoho nějak překvapilo, jenom přece o tom asi slyšel téměř každý. Jinak je to ale opět příběh, který má co dočinění se studenou válkou a to přistání na měsíci i někdo označuje za tzv. tichý boj o měsíc mezi Američany a Sověty. Což je taky asi jeden z těch důvodů, proč v téhle misi hodně lidí nevěří, ale zároveň byly konspirace i docela dost podpořený seriózníma televizníma kanálama v USA a ve Velké Británii. To taky nejspíš dost možná zažehlo něco, čemu se přezdívá pandořina skřínka. Jednou ji otevřete a už nejde zavřít. No a o tom všem, co doprovázelo misi Apollo 11, si dneska řekneme co nejvíce podstatných zajímavostí a podíváme se na historický kontext konspirační teorie ohledně přistání na měsíci. One, All měsíc není tak úplně planeta, jak by si mohl myslet třeba někdo od STB. Jeho definice zní tak, že je to jediná známá přírodní družice naší planety z Země. Díky působení jeho gravitace dochází například k přílivu a odlivu, nebo taky chrání Zemi před kolizemi z meteority. Kvůli tomu taky měsíc vypadá tak, jak vypadá dodnes. Spousta jeho kráterů vznikla právě po nárazu cizích těles. No a na jeho povrch měl 21. července roku 1969 poprvé v historii lidstva vstoupit Neil Armstrong. Tahle mise byla pro Američany velice důležitá, jelikož vedli i v kosmonautice boj se Sovětským svazem, který zatím silně vyhrával. Dosavadní úspěchy, co se dobývání vesmíru týče, si tak připisovali Rusové. Například v roce 1957 to bylo let první umělé vesmírné družice Sputnik 1 na oběžnou dráhu. Ten stejný rok se do vesmíru podívala i Fenka Laika ve Sputniku 2. A o dva roky později byla vyslána sonda Luna 1 na mimo orbitální dráhu k Měsíci a Luna 2 na ní už i dopadla. Tyhle ty všechny sovětské úspěchy potvrdilo i vyslání prvního člověka do vesmíru, Juryho Gagarina v roce 1961. Američani v kosmonautice svůj boj těžce prohrávali a měsíc se tak stal další metou, která rozhodne o konečném vítězi vesmírných válek. Prezident John Kennedy ještě před svou smrtí v roce 1963 prohlašuje, že do konce desetiletí bude na měsíci stát jejich člověk. Sice se toho chudák nedožil, ale svůj slib nejspíš splnil. Asi je taky důležitý zmínit, že to i na straně Američanů mělo pár obětí. Vesmírnej program týhle mise byl zpočátku dost neúspěšný, a to hned u Apollo 1, kdy došlo k požáru při simulaci odpočítávání a všichni tři astronauti zahynuli. Následovala série misí, která postupně Apollo 11 prokopávala cestu na měsíční povrch a rok před samotným přistáním byly boje o dobití měsíce v plném proudu. Apollo 11 odstartovalo 16. července z komplexu 39A a tři dny letělo k měsíci, na jehož povrchu astronauti přistáli 21. července, a vstoupili na povrch. Následovala Armstrongova slavná věta, je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo. Potom Armstrong s Bazem odrinem se sbírali nějaký vzorky z měsíce. Rozmístili několik vědeckých zařízení, jako třeba seismometr. Nasedli zpátky do lunárního modulu Eagle a zamířili zpátky k zemi, kde přistáli 24. července v tichém oceánu. My samozřejmě můžeme úplně v klidu říct, že to byla událost, co sledoval celý svět, no a s velkým obdivem a úspěchem na straně politických záležitostí přichází samozřejmě taky spousta otázek a pochybností. Konkrétně úplně první zmínka a náznak konspirační teorie přišel už v roce 1976, takže po sedmi letech od přistání na měsíci. Jistý Bill Casing, spisovatel a praporčík amerického námořnictva z druhé světové války, vydal knihu s názvem We Never Went to the Moon, America's 30 Billion Dollar Swindle. Do češtiny bych to přeložil jako Nikdy jsme nebyli na měsíci, americký podvod za 30 miliard dolarů. Kaysing se tak de facto stává zakladatelem konspiračních teorií ohledně přistání na měsíci a otvírá tak první dvířka pandořiny velký skřínky. Jeho teorie tvrdí to, že astronauti vzlétli se Saturnem 5 na oběžnou dráhu. Saturn 5 byla jenom pro pochopení taková ta raketa, která se oddělila po startu ve vesmíru a většinou schoří v atmosféře. Potom, aby vysvětlili svoje zmizení, měli astronauti jednoduše obíhat Zemi po dobu 8 dnů a mezi tím vláda ukazovala falešní snímky a záznamy astronautů, jak vstupují na povrch měsíce. Toho 8. dne se měl velitelský modul oddělit od samotné rakety a ten se na Zemi, jak bylo samozřejmě ukázáno v pozdějších záznamech filmech a reportážích. Na tuhle tu teorii se začaly potom nabolovat informace o tom, jak byly záběry natočeny v hollywoodských studiích a postupně se hledaly indíce, které by potvrdili nějaký podvrh. My si jich teď pár vymenujeme, hlavně a ty nejzásadnější. Pravděpodobně nejoblíbenějším důkazem toho, že záběry přistání nemohly vzniknout na měsíci, je samotná vlajka Spojených států. Podle teorie by ta vlajka po styčení neměla vůbec vlád, jelikož se měly astronauti nacházet v nulové atmosféře bez větrných podmínek, měla by ta vlajka pouze splehle vyset směrem dolů, jenomže tomu tak podle oficiální záběru nebylo. Dalším důvodem, proč nemělo proběhnout přistání na měsíci, jsou Fanalenovi radiační pásy. Což je prostor, kde se nachází částice slunečního větru, který se zachycou magnetickým pole naší planety. Tyhle částice jsou ale radioaktivní a podle konspirace by měly astronauty zabít. Třetí tvrzení se opírá o samotný fotky pořízené na měsíci, na které se nenacházejí vůbec žádné hvězdy v prostoru. Pouze černá tma v pozadí, jako kdyby se astronauti nacházeli v nějakém studiu Rekvizit. Plus k tomu také někteří tvrdí, že by měla radiace opět zničit negativní film ve fotoaparátu. Dál podle konspirací nesedí stíny předmětů na pořízených fotkách, jelikož nejsou všechny ve stejném úhlu. To by mělo podle všeho odpovídat v tomu, že se snímky pořizovaly opět ve filmovém studiu jelikož tam bylo nejspíše více zdrojů světla. A právě na nějakých snímcích se má dokonce i obyvat záhadný světelný zdroj. To by znamenalo, že se Nasa svoji neopatrností prozradila a ukázala na foce klasický filmový reflektor. Ještě tu máme údajný podvod s měsíčním kamenem a problém toho, že se povrch měsíce choval jako mokrý pozemský bláto a proto v něm astronauti zanechávali stopy podrážek. Jelikož se ale na měsíci nenachází žádná voda, můžeme z toho logicky vodit to, že by se měli jeho povrchovat odlišně jako kdybyste například šlápli do jemného písku. Jenomže existuje celkem jednoduché vysvětlení. Na měsíci neplatí stejné mechanické vlastnosti jako na naší planetě. Eroze na něm probíhá dost odlišně než na Zemi, kde k ní dochází v důsledku přírodních jevů, jako je vítr, voda, vzduch a tak podobně. Jediný přirozený proces rozrušování a transportu objektů vzniká na měsíci pouze v důsledku dopadu meteoritů, kdy se jednotlivý malý částice písku a prachu o sebe snadno zachycují svými ostrýma hranama. V atmosféře měsíce při výrazně nižší gravitaci než je ta na Zemi se pak tenhle ten typ povrchu chová stejně jako mokrý bláto. Ten kámen je asi jediná záhada ze všech, která je tak trochu podivná. Astronauti měli totiž pochopitelně sebou přivíst několik vzorků kamenů z měsíce. No a jeden takovejhle kámen měl být darovaný už tehdy do starému nizemskýmu ministrovi Willemu Drýsovi Krátce po jeho smrti se kamenu ujalo nizozemský národní muzeum a když si chtěli ověřit jeho původ, tak zjistili, že z měsíce rozhodně nepochází. Mělo se totiž údajně jednat jenom o kus kamenělého dřeva, kdy ale NASA předtím nevyloučila, že by to mohlo být opravdu měsíční nerost. Celá tahle situace s kamenem se nedá moc vysvětlit, ale Bůh ví, co si Willem Dries myslel, že dostává, protože v tu dobu, kdy měl údajně obdržet měsíční kámen, mu bylo 89 let, a už moc neslyšel ani neviděl. Co si tu můžeme ale logicky vysvětlit, jsou předešlý tvrzení v důkazech podporující teorii podvrhu ohledně přistání na měsíci. Začneme teda hned s tou americkou vlajkou. Ta byla údajně natažená na takových hliníkových drátech, aby měla při měsíčních podmínkách vůbec nějaký tvar a nevysela právě pouze jenom směrem dolů, což by pochopitelně nevypadalo vůbec dobře. Dál, v tom prostoru, kde se nachází Fan Allenovi radiační to není údajně zas tak žavý, jak se předpokládalo. Při tom průletu dostali astronauti radiační dávku, kterou člověk normálně obdrží i na Zemi z přírody přibližně během jednoho roku. Jelikož je to teda dávka, se kterou se dokáže člověk v klidu vypořádat, nebylo to nic smrtícího. Tohle mimo jiné platí i pro to tvrzení, že by měly být negativy filmů zničený radiací. Dávka, kterou dostali, je stejná, jako kdyby vám leželi rok na stole, no a trvanlivost samostatných negativů je o dost vyšší. Ty snímky bez hvězd se dají taky jednoduše vysvětlit, a to krátkou dobu expozice fotoaparátu. Musíme si uvědomit, že měsíční povrch je světlej, skafandry byly bílé a veškeré vybavení se hrozně lesklo a odráželo světlo. Proto se ty snímky fotily tak, aby byly zřetelný hlavně fotky astronautů, předmětů a povrchu měsíce. Kdyby měly být v pozadí ještě hvězdy, byly by ty snímky hrozně přepálený a obecně nečitelný. Dál, ty stíny předmětů, které nejsou ve stejném úhlu, se dají bez spekulací jednoduše vysvětlit perspektivou, což je optický jev, který máme i na Zemi. Takže tenhle ten důkaz si může dneska každý vyvrátit přes foták v telefonu. No a poslední záhadou je setlo připomínající reflektor na jednom snímku z měsíce. Tohle pomohla vyřešit společnost NVIDIA, kdy v roce 2014 vytvořila 3D model místa přistání Apollo 11 a ředitel společnosti Mark Daly vysvětl tuhle záhadu takhle. Našli jsme záběry, kde byl zářivý zdroj světla jasně vidět. Video jsme kvůli tomu pečlivě analyzovali a přišli jsme na to, že zdrojem světla je Neil Armstrong. Ty bílé skafandry odrážely tolik světla, že úplně zářily. Ten ten 3D model přistání Apollo 11 se dá jenom pro zajímavost zdarma stáhnout na internetu na oficiálních stránkách společnosti Nvidia, což je firma, která vyvíjí grafické karty. Ještě bych teda taky rád doplnil to, že ta mise Apollo 11 byla ostře sledována i Sovětským svazem. Protože nějakou takovouhle událost prostě nemůžete utajit. Kdyby teda existoval jakýkoliv náznak toho, že přistání na měsíci je podvrh. věřím tomu, že by se sovětský režim týhle příležitosti okamžitě chopil a využil by sebe menších pochybností k tomu, aby americkou vesmírnou misi sabotoval. Jenomže k tomu ale nikdy nedošlo. Rusové jen a pouze mlčeli, což si myslím, že taky o něčem svědčí. I přes všechny tyhle vysvětlení, ale existuje hrozně moc lidí, který nevěří na přistání na měsíci. Podle nějakých internetových odhadů by to mělo být přibližně 20% obyvatel Spojených států a Velké Británie. Bill Casing možná opravdu přesvědčil spoustu lidí, anebo za to může i celkem kultovní hollywoodský film s názvem Kozoroch 1. Jenom pro zajímavost, na Česo má 77%. Na premiéru filmu došlo už v roce 1977, takže 8 let po přistání na měsíci a ten děj pojednává právě o vytvoření jedný obrovský vládní konspirace. Místo měsíce chtějí ale američani dobít Mars. Posádka je připravená na start a na misi, ale na poslední chvíli jim je vydán rozkaz, aby opustili velící modul a následně jsou bez vysvětlení tajně odvezeni do provizorních nahrávacích studií uprostřed Arizonské pouště. Tam je astronautům postupně vysvětleno, že zde musí v rámci programu Kozoroch 1 vydržet celé jeden rok, a za pomocí nejlepší filmarské techniky natočit fiktivní přistání na Marsu, včetně samotného průběhu letu. Celá mise je samozřejmě obrovsky sledována veřejností a po celou dobu fiktivního letu je všichni výrazně podporují. Zápletka příběhu se ale značně promění v momentě, kdy dojde na fiktivní přistání raketoplánu, které je ale po celou dobu bez posádky. Při tomhle s tom manévru ale nastane jakási neočekávaná chyba a raketoplán skoří v atmosféře. Astronauti se v něm sice nenacházeli, jenomže celý ten průběh mise veřejnost pečlivě sledovala, takže na řadu přichází jedno velký dilema, co teď, když si všichni myslí, že posádka uhořela. No a dál se na ten film podívejte klidně sami, jestli chcete vidět, jak to celý dopadlo. Myslím si ale, že tenhle ten filmový snímek taky mohl docela dost podpořit veřejný mínění o konspiračních teoriích ohledně mise Apollo 11. A za ještě horší příklad si můžeme klidně uvíst celovečerní díl z dokumentárního pořadu Science Report, který byl pravidelně vysílaný na seriózní britský televizní stanici s názvem Anglia. V tomhletom díle s názvem Alternativa 3, který byl odvysílaný taky v roce 1977, se spekulovalo nad tím, že celá mise Apollo 11 byla pouze zástěrkou pro mnohem šílenější plány. Podle dokumentu Science Report se plány týkaly toho, jak by mohla světová elita vybraných osobností v budoucnosti přežít třeba nějaký světový nukleární konflikt nebo katastrofu v podobě dopadu asteroidu na planetu Zemi. V pořadu se dál spekulovalo o tom, že se nejenom na odvrácené straně měsíce, ale i na Marzu nacházejí tajný vládní komplexy, který disponují vybavením v podobě různých přistávacích ploch, infrastruktury, skleníků a nádrží s pitnou vodou. Tohlensto všechno mělo existovat pro případ, že by osud lidstva na Zemi byl nenávratně ztracený. Pojednávalo se o tom, že existovaly tři varianty řešení. Alternativou číslo jedna bylo zamezit znečišťování naší planety a vládnout společně tak, aby se zamezilo plošní destrukci lidstva. Variantou číslo dva bylo vytvořit podzemní komplexy na Zemi, kde by mohly světový elity žít dál, než bude povrch Země opět obyvatelný. No a alternativou číslo 3 bylo právě to vybudování komplexu na Marsu a měsíci který byly v blízkém a reálném letovém dosahu od planety Země. Podle dokumentu Science Report se vláda rozhodla jak jinak než pro alternativu číslo 3 a v 60. letech se rozjíždí tajnej vládní program na dobití vesmíru. Podle všeho mělo tohle spiknutí, ale probíhat za spolupráce mezi Spojenými státama a sovětským svazem nikoli v duchu rivality, tak jak bylo veřejností obecně vnímáno. Veškerý mise Apollo a ostatní mise Sovětů Měly být ve skutečnosti jenom nejrůznější testy pro studium vesmíru a pro konstrukci velice vyspělejch vesmírných lodí, který měly dokázat pojmout více lidí pro meziplanetární transport. No a to, co bylo veřejnosti ukazováno, byly údajně jen na pouze primitivní stroje, jejíž účelem bylo odvádět pozornost od vysokých finančních nákladů a odpravech důvodů mise s názvem Alternativa 3. Tohle všechno bylo lidem opravdu prezentováno v docela dost seriózním dokumentárním pořadu Science Report, v televizi v 70. letech. Což byl v tu dobu třeba jeden ze dvou hlavních zdrojů informací pro většinu lidí. Takže nebylo ani překvapením, že i hned po odvysílání tohoto z toho kontroverzního dílu byla televizní stanice zaplavena návalem dopisu od různých lidí s dotazy ohledně týhlenský tý konspirační teorie. No a i přesto, že ta stanice Anglia přiznala, že se jednalo pouze o mystifikaci a ty údajní věci z pořadů byly podle jejich slov jenom najatí herci, tak si myslím, že scénáristi pořadu nejspíš otevřeli další dvířka Pandořiny skřínky. A jaký byl důvod? S tímhle vysvětlením se totiž řada diváků a fanoušků nechtěla vůbec smířit. A vznikla tak další konspirace o tom, že byli autoři pořadu donoceni vládou přiznat to, že si to na pouze vymysleli a jednalo se o nějaký vtip. S touhle naší další konspirací se pak nabalovaly další nejšílenější názory. Jako například to, že jsou unášeny děti, který jsou následně deportovány na měsíc kvůli jeho cílené kolonizaci. Jak je tomu taky celkem běžný, s touhle s tou konspirací se dál spojovaly i nějaký celebrity, který byly již dávno po smrti. Objevilo se například to tvrzení, že Elvis Presley pouze předstíral svoji smrt a odstěhoval se na Mars. No, co se týče vyvrácení konspirační teorie s názem Alternativa 3, která je propojená s konspirací ohledně přistání na měsíci, je to celkem asi logický a smysluplný. V té době by hlensto nešlo absolutně vůbec technicky projíst a už vůbec ne v utajení. Vždyť jenom dneska se teprve provádějí pokusy o opětovaný přistání raketoplánů, který běžně schoří v atmosféře. Další věc je, že Apollo 11 přistálo na přivrácený straně měsíce z toho důvodu, aby mohli astronauti pořád komunikovat se Zemí. Na tu odvrácenou stranu měsíce se totiž signál ze Země nedostane, nebo alespoň v té době by se tam nedostal, Což by byl asi hodně velký problém pro řízení masivní operace, jako by byla Alternativa 3. Navíc, kdyby někdo chtěl vystavit infrastrukturu a obyvatelní komplexy na měsíci nebo na Marsu, musel by nějak zamaskovat nebo utajit na tehdejší i na dnešní dobu absolutně nereálný převoz obrovského množství stavebního materiálu a hlavně taky lidí. Ale už jenom z podstaty věci, když si představíte skupinu velice mocných lidí, který mají pod sebou několik geniálních vědců, inženýrů a konstruktérů, že by dokázali utajit takhle náročnou a sofistikovanou misi jako Alternativa 3? A pak se necháte prozradit nějakým dokumentem v anglické televizi, aniž byste nezaregistrovali jedinou informaci o tom, že vaše super plány chce někdo údat veřejnosti takovýmhle způsobem? No, nevím no. <laughs> Letos tomu bude jinak nějakých 54 let, co Armstrong vstoupil na povrch měsíce, a já když si představím, že se tohle všechno odehrálo před více než půl stoletím, tak si taky říkám, jak tohle může být vůbec reálný. No ale lidská motivace asi prostě nezná hranic stejně tak jako vesmír. Tak tu máme další díl podcastu Teorie konspirace u konce. Já vám chci poděkovat za poslech a tradičně vám chci odkázat na svůj Instagram Teorie konspirace psáno bez mezery, nebo je na moje hero lomeno Teorie konspirace Y2K. Brzo si snad sednu k dalšímu dílu, který bude nejspíš takový trochu uvahovej a kriminální. Nejedná se teda o konspirační teorii, ale spíš o takový zajímavý příběh bez konce, o kterým ale můžeme spekulovat. Jo a bude se to týkat převážně jednoho českého zloděje. Tak čau a slyšíme se v dalším díle.